0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《李李 Coco》，我是爽
1: ，我是 Sophie， 我是 b r e n d a
0: 这是一档希望记录不同观点的文化专题节目。我们每个月会选出一个主题，用读书会、声音报道、专访和对谈的方式，呈现出我们对这个主题的思考与探索。节目每周四中午十二点上线。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、留言、分享。我们也开通了赞助管道，欢迎大家点进节目字节的赞助链接支持我们。哦。大家新年快乐！新年快乐,<笑>新年快乐！今天是2023年，就是我们第一期节目。<笑>那我们上一期其实有说嘛，其实我们在农历的春节之前呢，其实是有三期节目的，然后我们接着会休息两周嘛。那这三期节目呢，算是我们的一个散装节目，就不是主题乐的形式来呈现。作为散装节目的第一期节目呢，我们想要聊的一个话题是两岸三年。我们想要来分享一下，就是我们这三年中彼此间的生活，在疫情下的一个生活。首先就很想问大家哦，大家还记得三年前疫情最开始的时候那个感受吗？大家那个时候会害怕吗
1: ？我先讲，我感觉刚刚在听上讲两岸三年的时候，特别有一种很磅礴的感觉，就觉得哇，这是一个很巨大的一个题目。但我我们今天就是主要分享自己的小故事嘛。其实我就记得，这是一个很小的片段，就因为那个时候差不多就是新年前后，然后那个时候我姐姐她是在上海工作，她跟她男朋友 Alex 就从上海回来过年，然后那个时候我看了一下手机里面的照片，时间是1月24号。然后那个时候我们是已经知道说，就是大陆的情况是有点严重的。然后那个时候好像台湾人还没有开始意识到说这件事情会影响到台湾很多，所以那个抢口罩、抢酒精的都还没有出现。那我爸就因为我姐回来的关系，他就想说买一些酒精跟口罩，让他可以带回去。但因为后来疫情严重的关系，然后也有出入境的管制，所以他们两个就回不去上海。那这些物资就是我们留在家里面用。然后另外一个是那个时候，库马抢先回台湾。我记得那个时候 s h 其实是留在台湾的，没有回去，就是福建过年。但是像 Dammy 或是 Scarlet， 就是我们的另外的研究所同学，是有回到大陆的。然后结果后来将近有八九个月都见不到面。然后那个时候我就会觉得说，比起恐怖，其实最大的感悟是，由于那个疫情的变化，你很难预测。然后你什么时候边境会开放也没有人知道，就会变成说我才发现啊，原来人跟人没有办法见面是一件这么轻易就会发生的事情，就是你说见不到就见不到
0: 。我来给大家补充分享一下，就是当时就是陆生的一个情况嘛，就我就记得当时是2019年的跨年的那天晚上，就大家就是新闻所的陆生一起，大家在101对面那个海底捞就是聚餐。然后对，对我们当时特意约了一起去跨年，然后我们在吃饭的时候，大家还在讨论这件事情。因为其实，在跨年前嘛，就十二月其实有陆续看到一些新闻，但是呢，就是那些新闻出来后，可能消失了大概两周到三周左右，就是没有任何后续的报道了。然后其实我当时就觉得说，哎，不对呀、啊，正常应该要有后续的情况吧？为什么迟迟看不到相关的新闻？然后我其实就跟大家说，我觉得事情没有那么简单呢。我我觉得可以做好在台湾过年的准备，就大家不要回去。我觉得如果万一有什么事情，之后可能回来会很麻烦。我当时就有这样提了一嘴啦。然后结果就真的这样发生了。当时我记得应该是大年初三还是初二那天。台湾这边就已经限制说大陆这边飞机不能飞入了。其实当时有很多非常多的陆生就被隔在大陆这边，就无法第二学期的那个学习嘛。所以其实很多人可能在二零二零年大概到十月之后，可能十月十一月可能这样子才回来。其实对于很多人，我觉得蛮多影响的。就如果你是正在做毕业报道的话，或者是你的学习课程方面嘛，虽然说是远程，但多少还是受到影响。然后呃，我当时就没有回去嘛。然后但我印象。很深的那天 是， 就刚才 Brand 有提到 说， 库某那天晚上回来 了， 他是除夕的那天晚 上， 就是可能大概快九点多的时候发了一张照片给 我， 就是他在那个桃园机场的照片。然后我就很惊 讶， 我 说：“ 哎， 你怎么在桃园机 场？” 给没有听过之前节目的听友解释一 下， 就是库某是我的研究所的室友和同 学， 然后因为库某是黄冈 人， 黄冈当时其实离武汉很近 嘛， 就是疫 情， 我觉得。有受到一些影响，然后我当时看到他的那个短信的时候，我就惊了，我就说。哦那嗯、呃，你你回来的话，你要直接住宿舍吗？还是你要你要先隔离一下？<笑>就是我觉得我当时其实有害怕诶。虽然他有解释说他回去的这段时间他都一直待在家里，然后他的家人也都很注意，都没有出去，但我还是有一些担心嘛。然后其实我蛮感谢当时库莫，他其实也很谅解我这种情况。然后他当时其实晚上就是去宿舍那个酒店隔离了一个晚上，然后他当时也有联系了陆委会的老师，然后其实当时是第二天就有。安排他到一个单人寝去隔离了十四天，我就记得我当时还有帮他搬一些电脑什么送到他门口去。然后你知道，就是现在想想也是觉得我当时也是很害怕的一个举措是，就我那天晚上其实很担心库某会回到宿舍，所以我那天晚上我自己也订了一个酒店，啊啊、是就是，居<笑>然<笑>你知道，就是除夕晚上十点我开始在订酒店，然后连夜就是。跑到酒店去住了一个晚上，然后你知道那个酒店，因为你就很很着急，很临时去订的，然后条件就很差。我觉得那个晚上也没有睡好，然后被单也是潮潮的那种感觉。我
1: 感觉这种时候越要找一些高级饭店来住、欸，哎，就是心越乱的时候要住越好。对
0: 呀、啊，所以我就对那个晚上就印象超深，就是有一种就是天到我在连夜逃跑的感觉，哦、真的有哎、欸。<笑>对，所以，我其实我印象中一开始的那个事情刚开始发酵的时候，我其实我还挺担心的。然后，因为库马他在走之前他已经提醒我说要买口罩和酒精了，所以其实我当时是备好这些东西的。所以，我其实整个过程下来，我没有经历过就是防疫的物资短缺的情况，因为我其实很早就买了。嗯、对，那 Sophie 呢
2: ？我的话是。我在想说，会不会是大家刚好身边都会有一些朋友，然后都会提早一些知道一些讯息。就是我那个时候有一个实习认识的朋友，他是我们实习完之后，他就跑去武汉，应该是一个学期的短期的交换这样子。然后他大概是在二零一九年的下半年去的，然后大概年末的时候回来这样子。然后因为那时候我们就一起吃饭，然后因为那时候台湾还没有什么相关的新闻，很少。就例如说，就我是有看到疾管署说他们有。针对那个时候也没有特别说是什么样的状况，可是有时候可能武汉那边可能有一些传染病，那个时候是这样讲的。他们有开会讨论这样子，就看到这个新闻，然后我跟我的朋友聊的时候，他就有说他们那时候在大学里面就会有人开始讲说，好像有一些蛮严重的病毒这样子，就是可能会有人得。可是因为他们那个时候也没有任何没有身边人也没有很紧张的防疫什么，就好像有这样的状况。然后他就是听我这样状况回来。然后，台湾的第一例确诊病例是那个二零二零1月21号。确定这件事情的原因是因为那一天是我跟我的朋友，就是过年后的那个还有一些假期，我们是聚餐玩，然后我们后来就准备回家的时候，然后我那时候应该是在等车要回去，然后那时候我就是无聊就刷新闻，然后就看到这个新闻，然后他是一个从武汉入境的台商这样子，然后那时候就跟我朋友传讯说，诶、哦欸，你有看到新闻了吗？就台湾出现第第一例了，这样就不是本土个，就等于是从境外飞回来的嘛。然后我记得疫情刚开始的时候，大家其实对对这个病毒的威力还没有太有实感，因为后来武汉封城了嘛。然后那时候我记得台湾这边的讨论主要是说，因为封城是一个很严厉的手段。当然后来就这几年就是很多 lockdown， 可是那个时候不会预期到这件事情，就会觉得说哇。那那这个到底是病毒太可怕，还是这个措施太严厉呢？其实大家一直在讨论的是这个政策的问题。后来就慢慢的，他那个恐慌是因为大家不了解这是什么东西，就会很担心说会不会是 SARS 重演，就是很多相关的讨论。对，所以我觉得那恐慌是源自于一种不了解，所以后续慢慢就开始会担心会不会抢不到口罩啊。等等的这样，然后后来台湾这边指挥中心就升级成立了嘛，然后就开始每天开一记者会，变成每天
1: 看那个疫情中心记者会，就变成是一种大家的日常、嗯、这样子。每天下午两点准时收看，就是尤其越严重的时候，然后。都会开 YouTube 的频道，然后就是会有几千几万人同时在线上收看
2: 。对，然后两点整如果还没开始开记者会，旁边就会刷一排说迟到、迟到、迟到。还
1: <笑><笑>没来，都没来。
2: <笑>对，怎么还会来一
0: 下？<笑>因为我大概是二零二零年十月初的时候离开台湾的嘛、嗯。其实我当时离开的时候，我觉得台湾那边的疫情没有很严重，嗯、就我的感觉啦，就是没有到人心惶惶那种感觉。唯一可能有一点实感的是。我的硕士论文答辩的时候，就是我的导师都戴着口罩嘛，然后拍照的时候，我的导师还说：“哎，要把口罩摘掉吗？”嗯、就是好像大家、嗯、还是有一点点感觉说需要防护一下的那种感觉、嗯嗯。那两位还记得就是台湾最严重的时候是什么时候吗？就是那个疫情的时最严重的时候
2: 。刚刚旭说的那个，就是你硕士答辩的时候还没有感觉到疫情太严重，是因为是二零二零的十月嘛。我就是这样，没错。因为我自己第一次觉得疫情有变严重的那个感觉是二零二一年的时候五月中。然后我记得那一天我们其实是在跟学姐录音，就是我们在录一个论文会客室的访谈。那一个时候录完的时候，不知道大家还记不记得？忘记了。录、就是、完我们关掉录音，然后我们闲聊，然后学姐就说：“哎、欸，今天新增一百八十例本土。”哎，我我我对那件事印象很深刻，因为那个时候录音关完，我就立刻去全联买东西了。哦哦，在那之前，台湾几乎每天都是，但境外移入了很多嘛，可是台湾都还是很零星的本土确诊。然后那一天，大家看到 180， 就第一次看到三位数的数字，大家都觉得很可怕。可是后来你就知道，尤其今年澳，去年2零二二，澳门闯进来之后就，就单日新增是更高的。可是那个时候看到 180， 大家都觉得这个数字已经高到无法想象的程度了。嗯，对。那是我第一次觉得疫情好像有严重的那种感觉，这样。
1: 而且在那之前，其实政策的管制是有逐步在放松的。那时候甚至大家已经有在讨论说，是不是在某些场合是可以不用戴口罩的，或者说大家已经可以去游泳了。就是那个时候，其实感觉是已经慢慢的，好像没那么严重了。但是突然的，你超过一百例，然后一百八十例的时候，你就突然全身就会觉得、呃、怎么变得很紧张的感觉。嗯嗯
2: 嗯，我那波疫情最高的单日本土新增是。到五月二十二的七百二十三例，就是因为我回去看之前的数字嘛，然后就觉得说哇，这种你知道跨时间度的看这个记录真的很有趣。就那时候七二三，我觉得那时候的台湾人应该都觉得说怎么会这么高，都要破千了这样、嗯。对啊，然后我记得那个时候是因为那时候其实慢慢是学期末的时候了，然后很多同学可能就会提早回家了，可能因为后来都改成远距上课嘛。然后因为那个时候我已经大部分的课都上完了。我就是开始在做一些论文的一些初步的采访，然后我想说，那我就不急着回去，这样，因为我很怕，因为那时候台北是疫情最多的地方嘛，台南那时候根本没没什么疫情，嗯、我想说，哎、欸，我会不会带着这可能的病毒源回去家里不太好？可能那时候偶尔就吃一点面包之类的，这样。然后当然还是有开便当店，可是因为我不想每天都吃一样的便当嘛，因为开的也就那几间。然后我还很记得那个时候 ，Branda 就有救济我说，那个 m 奈何要回家，可他有锅子。
1: 没错，对对对。然后最
2: 后呢 ，Mag 就是 b r e n d a 的室友呢，就留了他的锅子在宿舍，然后 b r e n d a 就把锅子拿给我，然后就可以买一些新鲜的食物在宿舍煮，比如说水饺、蒸水饺或者煮一些烫青菜之类的。对啊，然后就觉得很感谢。然后我还特别翻了我的那个对话记录，我五月二十七号拿锅子之后，然后再过一个月，在六月二十五号那一天，我就还了锅子，就放在那个研究室留给 Mag。然后(笑)那(笑)时候我(笑)就有分别给两位传 信， 你说谢谢大家救济 我， 这样很感 恩， 就出外靠朋友这 样， 对 啊， 看到了人性的温
1: 暖。我觉得收婷那刚刚讲的那一 段， 我自己也是蛮有感 觉， 就是很严重的那个时 候， 因为五月多的那个时间 点， 刚好是我论文要考试的时候。5五月十五号，台北宣布进入三级警戒，然后学校也宣布改为线上口试。就刚刚 Sophie 有提到，其实很多人已经从宿舍离开了，但因为发布就三级警戒，然后改为线上口试的四天后，就是我的论文口试。那个时候其实都还预定是实体的口试，但是突然的就是必须改为线上，然后我又是手上第一个改的人，所以要确认的事情就很多，我也不太可能会离开台北。嗯那我也还记得，就是宣布三级警戒的前几天，就是学校附近的那个超市货架已经全部被搬空了。我就是没有看过这么空的货架，泡面两柜全部都被抢光。然后学校后门的水饺店是大排长龙，就那家水饺店本来就很好吃，然后在那一天就是大家就是各种买，然后我也同样是被 Meg 救济了，就是他那个时候也是已经打算要离开台北了，然后他那时候他妈妈来接他的时候，就是还,还有帮我买一些水果跟食物，然后就觉得很感谢、啊，嗯，就是让我度过了那几天，然后后来慢慢的就是有去买蔬菜箱啊，然后就在宿舍煮饭等等的。然后我就很印象深刻，是那几天在路上，那个街道都超级空的，什么人都没有，然后整个城市也有一种非常非常安静的感觉。那个安静是就是真的没有人在路上移动的那种画面，就现在想起来是觉得蛮魔幻的。嗯
2: 嗯嗯，就那种空，因为我那时候也在台北嘛，那种空就会让我觉得大家是不是都把东西买好之后就。跑回家就是待着，嗯，有一种小冬眠的感觉。嗯而且有些你刚刚讲那个什么泡面什么，全部都会搬光，这个我印象很深刻。因为我那一天学姐录音完之后，然后我想说，哎、欸，我是不是应该要去买一些东西？就如说买一些卫生纸之类，就你,你下次就会觉得说买一些储备品、消耗品去用那样。然后我就跑去全联买，可是因为。离我,我们最近的全联是在那个台电大楼捷运站那个全联、嗯，然后因为它就是在捷运那边，所以人很多，人多到我也不是怕被传染，是按照那个排队的状况，我很怕我买不到东西，要等很久这样，嗯、所以我就跑去比较远的地方的全联去买东西。然后那时候很好笑的地方，是我进去的时候，生鲜的蔬果啊什么的。都被抢完了，然后那时候我心里只有一种很苍凉的感觉。我那时候还没有锅子，我只觉得说啊，东西被抢完了，可是与我无关，因为不会煮到那些食材。<笑>然后我就我就想说，好，那我要拿什么呢？我就拿了一些卫生纸。然后那时候我还很坚定的想说，可是我不喜欢泡面。我也没有拿泡面，就是很零星的几包<笑>、嗯，然后我就大概就拿了两大袋卫生纸回去，然后想说，哎、欸，我刚排了大概也排了半小时、啊，可是我也没想清楚我要买什么东西，<笑>然后就很两手空空，虽然是拿了两包卫生纸，就有一种很空虚的心灵回去，这样。对啊，那时候大家真的很紧张，就一直在排队。对。不过，因为那个时候的疫情看似很可怕，可是我觉得那是因为台湾人第一次面对到这么大波的本土疫情，所以我就会觉得很恐慌、很怕，之后就会大爆发。可是像我刚刚讲的嘛，那一波疫情其实最高的本土新增也到七百多人而已，然后反而是去年，就是二零二二年的时候，因为那个 Omicron 变种病毒的关系，就它的传染性是很强的嘛，其实有两波，我觉得蛮大的。就是本土的传染潮这样子，然后第一波是去年的三月底到五六月是最高峰，台湾就开始出现了很多 o m i c o n 变异株的群聚感染，所以大概是在四月十三号的时候，那天台湾的本土确诊是七百四十四例，就已经超越我们前面讲的二零二一第四生三级警戒的时候的最高确诊的那个记录嘛。然后那一波确诊最高是到5月27号，台湾那天的本土确诊就飙到了9万多例这样子。所以那个时候我记得一开始破疑问大家还很害怕；后来到三四五六万的时候，大家就微微有一点麻木的心态，嗯、就是他好像就会一直慢慢往上增加这样。对，那样那样的感觉。可是我自己觉得那个时候大家也是蛮紧张的。然后我记得有一阵子是大家就开始会抢快筛，因为那个时候台湾就已经没有那么缺口罩跟卫生纸了嘛，反而口罩、卫生纸、酒精这一波大家会担心抢购、炒灯。的。其实，在2020年慢慢的，就是你可能生产量配好之后，大家就比较不会去抢这些物资了，因为大家就知道够用。可反而是快筛，因为那个时候后面那一段期间已经开始是大家都开始慢慢打了大概一两剂、两三剂疫苗了嘛。然后如果突然。呃，传染力很强，当然症状会比较轻的这一波，就是奥密克戎的传染潮进来之后，大家其实是担心的是，那我到底有没有确诊
0: ？因为还包括
2: 后续你可能要有些确诊证明啊、嗯，你要请假等等的，所以一直在抢快筛。对,對我记得，反而是大家那时候抢的是这个东西。然后第二波的比较大的疫情，大家就是八月到去年底吧，就是也是第二波奥密克戎的。传染这样子，可是我就觉得那波的疫情大家就没有那么紧张了，因为我觉得台湾那时候就已经大概已经开始步入比较偏跟病毒共存的状态、嗯，所以虽然确诊数还是很高，可是身边人大家都会得过一轮了。然後我后面也会聊我们自己的确诊经历，对。可是就对于这件事情，大家不是抱着一种很害怕的心态，就是只要你确定身体没有不舒服，太不舒服就好，就可以待在家里这样
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯刚才 Sophie 提到说，就一开始在 Delta， 可能我觉得去年呃前年了，前年五月的时候，台湾那波应该也是 Delta。引起的疫情嘛，嗯、然后我就记得德尔塔和奥米克戎那个传播速度的差别在于，当时我们还在德尔塔的时候，我们领导会要求我们做一个疫情意图读懂，就是一张图，然后会讲清楚目前的一个疫情的状况嘛。然后在德尔塔的时候，还会要我们梳理出就是传染的关系，就是到底哪个是传染源，它是怎么扩散的，是通过哪一个人，然后这样要连起来，就是会有一张很明确的传染图，让你知道说哦，原来。这场疫情是因为可能某个人，然后他去了哪里去哪里，然后导致现这部分有了疫情，然后结果到了奥米克戎完全做不来这个图，<笑>就是因为超多人，<笑>而且理不清楚这个关系<笑>、嗯
1: 。太多人得了真的对。
0: 对对对
1: ，我就记得那时候疫情指挥中心前面的时候也都还会去做那个传染链，就是哦这个东西是从哪里来的、啊对对对，然后流掉那一群后来是真的就是做不了了，因为真的太复杂。然后也有人就在讲说，是不是其实没有必要再做一调了，因为这件事情它就是已经扩散开来了
0: 、嗯嗯嗯嗯。是那 Branda 当时就是在疫情最严重的时候有，有有什么感受吗
1: ？刚、嗯、Sophie 提到的，就是二零二二年的五月的那一阵子，大家在抢快筛的那个时期，刚好是我们公司在办一个大活动，是一个两天的活动，然后很多公司的。同事有参加，然后也邀请了很多来宾。这是一个难以轻易取消的一个活动。可是其实我们那几天，呃、嗯，活动前就陆陆续续就收到有一些江浙一些同事确诊的消息，然后我们也都蛮紧张的，因为要很多应变的措施。我就记得那个时候，其实有很多类似的事情，就是啊，突然有人确诊了，然后这个活动就必须有一些调整。然后我自己印象很深刻的其实是。哦、嗯，我们那个时候跟我在同一区的同事，礼拜六的时候我们还一起工作，然后礼拜日的时候他早上不舒服，然后休息时间他去厕所快筛，然后他就确诊了。那那时候我们很紧张，因为已经活动已经正式在办了，然后又有一些防疫上的规定，就是说如果你有人确诊的话，会什么可能会就直接取消或什么的，所以大家就是都要很小心的处理。然后像什么密接者啊就管制也比较严格等等的，当然那个时候就是连包带人，就是把他从厕所请出去，然后让他自己骑摩托车去做快筛。就是我觉得我真的没有办法，<笑>哇！<笑>因为那时候我还住在桃园，然后我就还记得，就是那天活动结束之后，我就很焦虑，我就想说我是不是也要在台北住一天，就是观察一下我自己的状况。然后但我阿姨就跟我说没关系，你就回家。但我现在想想，好像其实在外面住一天也不错嘛。就是我刚刚讲的，就是心越乱，住越好，所以我就觉得，嗯，<笑><笑>其实应该可以回，可以住一天的。对啊，但我也很感谢我阿姨啦，她跟我说回家没有关系，因为她就是也会照顾我啊，等等的。嗯，那时候是没有事啦，只是就是会心情上会非常非常紧张，很怕影响到家人。
0: 嗯，遇到这种事情的时候，其实心里难免还是会紧张一下的。嗯，就我就记得，我其实当时最紧张的一个阶段是，反而其实还是在二零二零年、欸，哎，就是我当时因为从台湾飞回上海的时候，然后我当时其实因为当时还是要隔离嘛，我是隔离十四天，然后其实当时在隔离酒店的时候，我有点紧张，就是有点担心说会不会在这里阳了，因为。酒店也是中央空调嘛？如果你的隔壁的人或者是同住这这一栋的人如果阳了，可能会传染给我。嗯、哦，对我当时会想说，哦，我不会在这里阳了吧？<笑>就是会有一点担心。最后也没有事啊，也就是安全的隔离出来。如果是说在上海的话，我觉得二零二一年好像我印象中没有发生很严重的疫情哎。我觉得可能当时的防控政策还是蛮有效的，就是那些流调、那些隔离的政策还是蛮有效的，可以抑制住当时的疫情的一个传播，因为德尔塔的传播力没有那么高嘛。等到到了奥米克的时候，其实就是上海最严重的时候，就是去年的三月开始，然后到六月嘛，然后那个时候病例也是每天最多也是几万几万的增长。很很有趣的是，其实当时我写了蛮多关于病毒的稿件。刚才 Sophie 有提到，一开始大家会恐惧，其实是因为大家对于病毒的了解并不是很多嘛。我当时因为写了很多病毒的稿件，所以其实我有在在了解它，就是到底病毒的一个毒性是怎么样的，然后它的传播率、它的病死率是怎么样的。因为我当时都有在算或者是看一些论文嘛，所以其实我其实知道的内容，让我对于病毒反而没有那么恐惧了。就相比于我前两年来说，我没有那么恐惧。然后其实因为上海当时算是这三年来疫情最严重的时候，然后它也是防控政策最严格的时候，嘛，因为大家就完全封城了。我就记得我当时和我的室友，我们一起在想说要不要买点菜。一开始通知是三天嘛，我想说，嗯，最多最多也就一周吧。我一开始都不急不慢哦，我就是等到假如明天要隔离了，然后我今天我才去超市买菜，就才去囤一些菜。然后我我们就去了盒马，然后发现哦。被抢光呢，啥都没有了。刚才 s o p 有提到，就那些生鲜类的蔬菜啊、水果啊、肉类啊都没有，就是都是卖的超超快就没就被抢光了。我就记得我们当时可能蔬菜都没有买到，然后就买了一些预制菜，然后一些肉制品的这种放在冰箱里面，你想说应该没有很久，很快就能出去了。没想到就是关了那么多天。一开始我们其实超紧张的，因为我们住在是一个老小区嘛，然后一开始是没有，就是当我们看到新闻说有些小区已经开始团购菜，然后我们当时就很担心，因为我们没有加任何小区的群，我们不知道小区有没有这个群。是我就记得我当时问我们的楼长，我说我们小区有没有群啊？就大家要不要那个团购？然后组长说没有啊，小区都是老人，哪有群<笑>？我想说完蛋了，我们要饿死了吗？然后我就当时因为每天都要下去做核酸嘛。一般都是一楼一楼的，像我我是住七号楼，他就会说七号楼下来做核酸，七号楼下来做核酸，然后就每天都会做一次。然后我就记得我是那天做核酸下去的时候，我就跟我排在我后面的邻居说，我们要不要面对面建个群？然后我们那个小区的群就是这样建起来的，那个买菜群，就是我们一开始建起来，我们面对面建群，然后把当时还在下面。就是做核酸的，我们那个七号楼的人，我们说，哎，你要不要加群？要不要加群？然后加进来。你知道一开始一两天，我们那个小那个群都不超过二十个人，我们也很紧张，说完蛋了，这个群是不是聚不起来了？然后最后是因为我们后面就是有人家有打印机，我们就把那个二维码打印出来，然后分发给每个楼的楼长，然后他们可能也会放一个在那个做核酸的点位上，所以大家来就可以扫，或者说楼长会会去敲门来，就是问大家说要不要加群，所以最后那个群才建起来的，就这。天哪，我们终于就是有了群可以买菜了。小区里面的居民，大家都还是有年轻人，然后年轻人就超给力，就是组长们就是带我们买了很多很多的菜
1: 。我还记得那个时候，上跟我们分享到，就是他主动去问人家说有没有群，然后拉了一个群的时候，然后我跟 Sophie 超惊讶，想说天哪，上竟然是。做这件事情的那第一个人呢、欸，真的很厉害耶、欸！<笑>啊、第一人呢，第一
0: 人呢。我觉得我当时如果没有做的话，应该也会有居民做了，因为可能大家的那个冰箱里面的储备真的快吃完了
1: 。嗯，对，嗯嗯嗯、但我这样听你一讲，我蛮好奇这个群后来怎么了？就是大家除了买菜之外，还会做其他事情嘛？或是说，他可能随着嗯、呃，大家可以在自己买买东西之后，物资充足之后，他就这样自然的消灭了呢？
0: 当时你知道很有趣的是，我们建了一个群后，然后就会发现大家的需求很不同嘛，就是会每天会有可能会有要买肉的，要买牛奶的，买鸡蛋的。然后其实它是这个是一个种群，然后会分散出非常多五六七八九十个群，就是如果你要买蔬菜，你就进那个群；你要买牛奶就进这个群。然后每个群其实是不同的组长。嗯、所以他其实会分散开，就会发很多群。等到疫情差不多结束后，大家就是不用在一起团购菜后，其他那些群就没了，就是都已经解散了。嗯、然后，但是那个总的那个群，就是大群还在。大群目前就是大家，我看大家，因为我虽然搬走了，但我还在那个群里面，我就会看到大家还是会聊天，然后有一些生活上的问题也会在群里面问。对我觉得其实还蛮温馨的。嗯、对，就有时候如果。某个快递放错，然后大家就会在群里说某某某，就是几号的你的快递不小心放到我家门口了，我放在这里，你可以来拿。我觉得哎挺好的耶，也、哦、反而建了，就是依托这个群，大家有一个更紧密的关系了。嗯嗯对。然后这方面是买菜嘛，我就记得我当时的生活就是一边没有上下班时间的无时无刻不在工作的同时，还要关注手机的群，随时随地要看说，哎，有没有什么菜可以买了，又又有什么新的菜我没有买到，就是都要就是一直在看着。我就记得其实那个那段时间可能越往后吧，就是三月越往后，一开始你会有一点点，我不知道叫新鲜感嘛，就好像跟你原本的生活不太一样所以你一开始、嗯、因为你也要。争取去维持你生活的一些最基本的一些需求，所以你其实一开始很忙，但后面你会看到越来越多的一些新闻，然后我就觉得当时的情绪其实也蛮失落的，就会觉得自己的工作很没有意义，就是每天都不知道在写什么稿子啊，然后也没有帮到那些实际需要帮助的人。我印象很深是有一天。应该是下午的时候，我在听随机波动，因为随机波动那段时间推出了随机信箱这个栏目嘛，建国他们会读听众的信件，听众们寄来的信件，然后我当时就是我每次听就每次都会哭，就会流泪，然后我有一次就那天下午就是边听边哭。然后结果你知道，就发生一件我就觉得很搞笑的事情，很戏剧式的事情，就是我还在哭的时候，突然我眼镜，就是这副眼镜，它的右边这个螺丝突然飞走，就是突然松开，然后就导致我的这个镜片哦，就直接飞出去。呵呵结果很很巧，是我当时就不是坐在桌边，我当时是。在窗户旁 边， (笑)然后就是打开 窗， 整个人也是探在外 面， 然后就看着天 空， 然后听着博 客， 默默流泪的一个状 态， 然后眼睛就飞出去。眼镜就飞出去，就掉到一楼。就我当时住在五楼，然后就眼镜就飞出去，我想完蛋了，我不会在这么困难的时候，我的眼镜还坏掉，就是整个就发生一件很戏剧的事情。然后后面就是去紧急去一楼去捡回来，然后发现就有一些破损，但还是能用
2: 。哦，所以原来那个时候你在听随机信箱。因为我记得我们好像在那一阵子录音，包录音前、录音后的、闲着，就讲到这件事情、嗯。你那时候说你的眼镜从楼上掉下去到一楼，这样跟你说啊，可是没事这样。也是这个故事的背景是
0: 这样。對,對,對,對,<笑>对，这背景是我在听随机信箱
2: 。然后你是一个边听边哭的状况，那个时候好像没有特别提到，因为那时候我只我们我我记得我跟 b r e n d a 只觉得很荒谬、嗯、啊，然后就觉得很好笑而已，嗯<笑>就是、都会眼镜都会飞出去啊，好怪啊，啊这样。<笑>哎呀、呃，嗯
0: ，反正当时，哎，我觉得那段时间真的还蛮压抑的。发生很多事情，然后也看了很多东西嘛，然后情绪上我觉得还蛮难释放的，因为你也一直困在家里面、嗯。对啊，所以我其实我蛮庆幸当时我不是一个人，就是我还有室友在旁边，然后我们会聊天。然后我印象很深是，可能快到五月五月份的时候，就因为我们小区好像是没有物业的一个状态，然后就只有保安会在门口，但保安管的不是很严，所以其实到后期的时候，其他小区可能还不能出去，但我们小区我们已经可以偷偷地溜出去了。可能在晚上的时候，我已经可以出去散散步，但是就是街边还是会有警察，所以其实我就问保安说：“我可以出门吗？”他说：“你可以出门，啊，反正你也走不远，就可能就走一个马路，过一个马路就会被警察拦下来，然后叫你回去了。”对，但即使是这样，就是在那个距离。就是一点点能够让你出去透透气的那种距离，还是觉得很舒服。我们当时就是晚上会出去走走，然后也会遇到同样出来遛狗的邻居们。然后你就会看到，当时因为我们住在愚园路上嘛，然后当时你会就发现，哇，原来之前非常多人的一条路，然后现在路边都是垃圾，都是一些可能是大家团购时候留下来的垃圾，或者说是落叶啊，就你就会感慨说，哇，这真的是上海吗？那种感觉。然后这个是上海可能当时防疫政策最严的时候。那大家还记得吗？就是在台湾的时候，防疫政策最严到什么程度呀？
2: 因为台湾它的那个疫情的升级程 度， 就是它是有分级的 嘛， 最高就是三级。然后我觉得三级的 话， 大家陆陆续续就是二零二一跟二零二二可能有几波疫情比 较， 呃， 确诊数比较高的时 候， 它就会升到三级。然后如果真的升到三 级， 可能就会是一些场所会关闭 啊， 例如说图书馆、健身房这种大的公共场 所， 它可能也不能够几人以上的活动不能够参 加， 大大概是这样子。对我台湾，我记得台湾这一波比较多讨论的是那个，就是假设你是游民，平常图书馆或就是这些可以自由装水跟上厕所的地方等等的关闭之后，会不会很影响到大家的生活？然后还包括，例如说，其实你如果确诊之后，你可能需要隔离嘛。你可能去住到集中检疫所或是医院的时候，你的一些工作性质会不会又影响别人？那一步其实有蛮多人讨论说，假如你是身心障碍者，台湾的那个长照政策下面有一个东西叫居家服务员。如果是你的居服员确诊的时候，本来会定期接受他们一些照顾的老人跟障碍者，就会突然短缺人手了。因为因为这份工作本来薪资也没有到非常高，所以其实，在疫情之前本来就有人力短缺的现象。对，那反而如果这些人又确诊之后，那该怎么办？我觉得台湾有蛮多这个部分是针对这些偏社会政策的探讨啦
0: 。哦，哎，那所以台湾大概是去年八月、五月，可能就是中旬吧，开始慢慢放开吗
2: ？台湾这边的话是去年年初，我已经是去年了，就是算才过几天，二零二二年的年初慢慢就有这样的讨论。然后我查了一下，比较正式的有公开说这件事情是在。去年的四月的时候，那个指挥中心的指挥官就是卫副部长，那个时候他在立法院应该是被质询的时候，被问到说台湾现在是不是正处在从清零到共存的过渡阶段？那四月的时候，他那时候是这样回答他说，大概可以是这样子说，就他指出说，就现在清零是不可能的，你如果未来就是要长远的发展的话，其实大家都需要跟病毒共存这样子。对对对，所以现在就是慢慢。控制疫情，然后希望不要突然大爆发，不然就是我前面讲的，可能就是你知道一些快筛的资源啊，或是一些医护人员的一些东西，可能会有一些压力。那我自己的感觉是，台湾可能从开始打疫苗开始吧，我就觉得它可能会慢慢走向跟病毒共存的状况，因为。我还记得刚开始说要打第一季疫苗的时候，我们家人还很观望。就例如说，我爸就觉得说，如果你没事，就不需要打一个新的东西到你的身体里，嗯、等等的，大家大家会这样担心。可是为了做这期节目，他会稍微查了一下，就天下杂志的那个报道。从因为台湾现在主要都打到三季疫苗了嘛，然后台湾的疫苗普及率算是高的，因为第一季是百分之九十四的人都打了。第二季是百分之八十八点九人都打了，然后第三季我自己是打到第三季是百分之七十五点零四，所以就是大家其实都普普遍的打疫苗之后，呃，对于病毒的害怕的感觉就慢慢会降低，然后我会觉得说，那可能政府就也算说，那我们现在慢慢的放开了嘛，所以就像我刚刚讲的，四月开始有那个放开的打算，然后呃，我后来确诊了，后来确诊之后我不是待在家里嘛，所以。我有查了一下，他是在4月8号的时候公布的，就是说，如果你是无症状或者轻状的确诊者，然后如果你自己或是你同组的年龄都在65岁以下，没有怀孕、喜娠的话，你就可以在家隔离，然后只是你要确定你你自可以自己用卫浴，不可以跟别人共用这样子。对，不过那时候是如果你还是境外一路的话，那你就还是要做，可能去一些饭店隔离等等的这样子。然后也是同个月，就四月的时候，他就是开始就是宣布停止公布那个确诊者租迹，就像 b r e n n a 讲的，可能就是他就是太多人感染了，你其实公布租迹没有什么意义这样。然后后来也取消就是扫那个 QR code 的简讯十连制这样子。嗯嗯，对对对。然后他就是很多政策就是慢慢这样逐步的放宽，一直到去年的十月十三号开始，就是你入境的人就不用居家检疫，你就七天自主防疫就好，嗯、所以你不用硬性隔离嘛。然后一直到上个月初，就是二零二二年的十二月一号，台湾这边就开放说你户外就不需要戴口罩这样子
0: 。哦、oh. ，对对
2: 对，嗯，所以我觉得它就是一个逐步放宽，然后搭配你有打疫苗，像我自己跟我的家人，就对这些就对病毒的害怕程度就慢慢降低。嗯，不过就是在五月的时候，我前面有提到，就是它出现一波抢快筛潮。的那个状况，然后我那个时候，我我有回去看报纸的一篇报道，他特别就说，因为那个时候确诊人数增加的太多了，那个时候指挥中心有特别说，如果你是无确诊者的话，你必须要快筛阳性才可以再去做 PCR， 就是要去医院做检验，不是自己去买快筛嘛？可是还是会有很多人去医院就是做 PCR， 那个时候可能急诊室的量能就比较重，因为大家就会有自己的恐慌，就是那我到底有没有得呢？等等的。对对对，是是这一个阶段，可能很多亲政者就是也跑去想要做 PCR 这样子，所以我觉得可能这也是为什么他们后来，我觉得啦，可是我不知道是不是这个原因，后来他们就宣布说，你的快筛阳的话，你也可以视同确诊，然后去做那个你自己在家里待七天的那个政策，后来他们就开放到这件事情，所以我后来就是走这一波，就是我确诊之后我就没有去做 PCR 了，然后在家里自主隔离、嗯、这样。嗯嗯
0: 嗯嗯，是。我记得我当时就是台湾选择放开后，我有看了很多新闻。然后其实当时主流媒体都在评价，就是说台湾现在躺平了，就是放开就是躺平了。然后就是有出现一些医疗资源挤兑的情况。然后就加上说，就是医院人手不够啊，然后医生护士都感染，然后就会导致病人无法及时医治，然后死亡人数就增加。就我其实当时我看到一些新闻是这样讲述的，但其实很有趣的是，我当时同时也有在看 YouTube 嘛，然后因为我 YouTube 打开其实里面还是推送很多是台湾的 YouTuber， 然后就记得当时陆续会有很多 YouTuber 也感染了，然后大家就会记录一下他当时感染的生活，然后就会看到说大家其实阳后。后我我觉得我当时看的时候我会觉得还蛮有序的，就是可能自己身体有不舒服了，然后他就会测一下快塞。然后快筛就是，然后就是好像会会跟医生有一个试训的阶段，就是让医生确认你的情况，然后会有买药，然后你就如果就是也是符合居家隔离的话，你就在家里就好了，然后就是可以订外卖，然后送到门口，然后等到你七天，你如果自己阴了，你就可以出门了。就其实我当时看的时候是一个蛮蛮有序的情况。两位，因为其实也大概也应该也是就是奥米克戎这一波确诊的嘛，当时大家就是确诊后有什么感受吗？说实话，当时我一直都不知道，就是 Sophie 原来已经确诊过了，就是直到我我当时其实有一次我还是跟 Sophie 说：“哦 ，Sophie 你要小心呢、哎，好像最近确诊蛮多的。”然后 Sophie 说：“哦，我其实之前已经早就确诊过了。”<笑>然后我才回想起来，是有一有有一,有一期，其实当时 Sophie 说她不能说话，就是她已经，就是她当时有咳嗽嘛，然后有有不能说话的，但我现在又不记得那期不能说到底是因为拔牙了还是因为感染了、啊。拔牙吧，我记得有一期
2: 不能说话，应该是因为拔牙哦，我记得是这个。<笑>对对对，我记得我那时候确诊之后，我其实就是在家里待七天的中间有路过一期离离口口哎、欸。嗯，然后因为那时候我也没想说特别讲，因为那时候可能已经到比较后期几天了，而且那天应该是不是周末录音，是周间录音，所以大家就是、哦、大家工作完很累，我们要快点录完，让大家有时间回去睡觉休息，这样。所以我们那时候很那天录的很快，然后就结束了。我后来回去听那个时间段，我因为我不知道是哪几，可大概是七十七集，就是我们聊什么有推的人生的那本书、嗯。可是很有趣的是、哦，我那时候觉得说我的这个。一切都如常，因为那时候我也没有不舒服什么的，没有跟大家特别提起。可是我现在回去听我开头的时候，声音跟其他集相比，稍微有一点低沉跟沙哑。<笑><笑>不过，可因可能就稍微自己有一点咳嗽这样。对啊，可是其实我那时候精神应该都蛮好的，因为大家都没有发现。然后，因为那一天周间录音我也没有特别提，后来也都忘记讲这件事情了。嗯，对啊。对对对，所以我的话，我是去年七月底的时候确诊的，那个时候会确诊，我很明显知道谁传染给我的啦，就是我们家的某个人。<笑>因为我在七月底的时候有点微微咳嗽，然后后来是我们家有人先确诊，他刚好是从别的县市回来这样子，然后他确诊，我们想说好吧，因为他已经打三剂也没怎样，就叫他自己在家里待着这样子。就后来我开始咳嗽，我也觉得哎。就是要来筛一下，这样，然后我就在某个周末的下午，我就开始拿筷子要捅我的鼻子，然后因为那个是记我去拔四颗智齿之后第一次用筷子筛，所以我就是没有用过，我还特别查了一下要怎么捅鼻子才可以捅的，就是你知道最好的状态就是你出来那个东西是够的这样子，然后那个时候是阴性啦，只、就是隔天的时候因为我咳嗽越来越严重，我想说怎么可能这样都没得呢？然那我要再筛一次，然后那次就阳了。然后我接下来就是立刻在家庭群组，就是统计说，哎，我我大概需要什么样的物资？我们家哪里有的，我先拿一拿。然后就是说，包括口罩啊、快拆盒啊、垃圾袋，然后一些水等等的，我就收集好。然后不够了我就打在群组里面，然后跟我们家人说。因为那时候我我爸妈。都已经出去工作了嘛，就是如果大家回来的时候方便的话呢，可以买一些这些东西。我就把这个资讯传到我们家群组之后，我就把需要的东西拿好，接下来就是以一种。像电影倒带式的那个脚步，我这边喷酒精，就是说，我我经经过的来处都喷一喷，然后慢慢推后退后退后，然后再回到房间关门，这样对，然后开始我的七天隔离日。然后因为那个时候就我前面讲的，台湾已经开始采行就是你的快筛阳等于阳性的那个政策了嘛、嗯嗯嗯，所以我那个时候就是上卫夫夫的网站，然后查我们家附近可以试训，就是判定是 COVID 19快筛阳性结果的诊所。然后我就找那间诊所之后，嗯，我就把我的快筛阳跟我的健保卡，哦，快筛阳上面要写我的名字，这样那个盒子上面写我的名字跟今天几月几号，然后我健保卡拍好之后，你就可以加那个诊所的 line， 然后跟医生约视讯看诊。然后他跟你试讯之后确你哎，那你这个就是阳性的话，那他就叫你在家里待着。然后因为我已经打了三剂疫苗嘛，然后我也没有慢性病，所以医生就叫我多喝水、多休息。然后如果我有需要的话，可以请没有确诊的家人去诊所拿药，主要是拿那个咳嗽药水跟退烧药，因为我刚刚说我咳得蛮严重的，他说好，那我就会开药水给你这样子。不过因为我后来没发烧，所以我只有把那个药水喝完。然后我通看完视讯看诊之后，那个诊所其实都会帮我通报卫生局，所以我接下来就会收到卫生局的简讯，叫我填一个叫做个案自主汇报的医疗系统，就大家说，哎，我是谁呀、啊，性别啊，年龄什么的，嗯、然后有,有没有哪里不舒服等等的这样子。他还有叫我勾一个很好笑，还有问我说，我有没有很需要电话关怀等等的，如果我勾不用，他们就是可以。需要的时候再打给我，就不需要每天打、嗯、或者每天穿简讯这样。对，然后我就勾一个，就是不需要再关怀我的那个选项。嗯<笑>嗯、<笑>对，然后我确诊之后，我主要的症状就是一直咳嗽。其实我前两天咳得很厉害，就我会咳到喉咙痛的程度，然后就咳到就是胸会微,微微的痛，然后我就得哇，我真的咳好多、哦，这样，然后就狂喝水，就狂灌水，应该是我这一生以来喝最多水的时期。因为我有点收集癖哦、喔，我后来发现，因为我是买那个桶装水嘛，然后我把那些水都装进我的水壶，这样喝之后，我都不想把它们丢掉、欸，哎，我就把它们累积在我的房间里面。然后我妈都说可以把那些塑胶的桶子拿出来。现在还在吗？他越来越……啊、呃，没有，他当现在已经不在啦。就、oh. 是我妈就我，例如说我喝完大家两桶，她说我可以把那个桶子拿出来了。Oh. 然后我说没关系，我可以放着。然后他就堆积在我的。床旁边以一种很整齐的样子排列，<笑>然后我就说：“天哪，要填满了这一地板了！”带着那样的心情，
0: <笑><笑>这哪来做什么纪念啊
2: ？对呀，<笑>我没拍照哦、嗯，好可惜哦。<笑>哦，嗯，不过就是因为这七天，我就是也是关在房间，不需要做什么嘛。所以我其实生活的方式跟之前是一样的，就是我就每天继续写一点履历投工作，然后吃饭的时候我就叫外送嘛。所以，我刚刚讲，就我中间还录了 l 一滴 y Coco 的 podcast， 然后大家都不知道这样。对啊，就一直到后来上讲了，然后 Brenda 又确诊，我还特别想到啊，可以跟大家分享一下这件事情。对、啊。<笑>对对、嗯，然后反而是七天出关之后，就是我的症状咳嗽这件事情还延续了一段时间嗯，嗯，就是我还是不停咳嗽，然后我记得七天之后，可能又过了两三天，突然又咳得很严重，我就又去看了一次医生，又喝了很多咳嗽药水这样子，所以我一度以为是很严重的后遗症，可是后来又发现，因为我七天待在房间里面，然后我又是长发的少女嘛，头发有很多发丝在地上聚集成块这样子，<笑>然后。尤其是因为我那时候房间关门没有那么通风、嗯，然后我又很多灰尘，又很多头发，又没有扫地，所以我后来突然发现房间其实有点脏。之后我就把它扫一扫，扫完之后我就几乎就没有再咳了。<笑>我觉得啊，是因为房间太脏的关系。可<笑>是<笑><笑>因为后来认真想，我觉得确诊一定有影响到我呼吸道的健康，不然我其实我之前也是待在这个有头发跟灰尘的房间里面，嗯、但我就没有什么咳嗽啊。对对 对， 所以最近觉 得， 就大家还是要扫扫地这样。嗯， 对。然后唯一一个稍微有一点点确诊之后的一个黑暗的小故事 是， 就是因为我之前有听说过有人确诊之后会有一种愧疚 感， 就觉得说 啊， 都是我没有好好的、好好的照顾好自己防疫 啊， 带给别人麻 烦， 大概是这种感觉。然后我觉得我有一点。类似的状况，就是我确诊之后，对我爸妈，不知道為什么突然感觉到超抱歉这样，因为他们两平常工作已经很忙了，然后他们下班之后还要去拿，我前面讲，就是因为你确诊之后，他会送你快筛盒这样子，所以他们还要去卫生所拿快筛盒跟那个诊所拿药，然后我就很担心会传染给他们，因为我就咳得很厉害，刚开始咳得很厉害那两天，我就说天哪、啊，我真是超糟的，怎么会咳得这么严重？然后我就很担心，然后虽然我爸妈都觉得没差。因为他们还说，因为他们也打了三级嘛，然后他们还说，我们在工作，我们都是这样很辛苦，这样搬来搬去，你都很少运动，我们应该身体比你还健康，<笑>这样就是他们对此抱着一种云淡风轻的态度。可是我就很紧张啊，然后我就觉得我还这么紧张、啊，然后你们还这么就轻飘飘的说，哎呀，这是大惊小怪那个态度，我就你們你们太太放松警戒了，就是我就很担忧，<笑>而且是。后来就是因为我爸他本来就是晚上睡觉前就会咳嗽的人，所以他可能喉咙比较干，所以旁边要放水这样子、嗯。然后那几天我在房我的房间睡觉的时候，我我有时候听到他咳嗽，我都觉得说感觉他咳的更厉害了。嗯、哦，我觉得非常非常的担心。然后我还因为这样子，就是跟我爸就有点小冲突，就是因为我那个时候的那个隔离规定是，我七天在家之后，七天自主健康管理。如果你七天完之后，后来的七天有外出的需求的话，你就是只要你是快筛阴就可以上班出门，只是不要到人太多的地方就好了嘛。然后可是前面的七天的居家隔离的期间，他们是会建议说，你如果在房间你是要把门关起来，可是你可以开窗。如果外面就是户外的话，你就可以开窗保持室内通风这样子。然后我记得我在房间待了三天之后，就还是在居家隔离的七天内哦的前三天之后。我爸就跟我说，因为他们出去工作的时候，就一整天都不在家。他说：“你可以开房间的门也没关系，就是你可以这样子，风是可以过来这样子对流的。嗯”嘛。他说：“爸，你关一个门，这个怎么可能通风嘛、啊？”然后我就看，因为我那时候就是很紧绷，我就很怕他们确诊，我就跟他讲说 ：“No， 我要关到第七天才要开。”然后我爸就说：“啊，可是我我本来就我我我本来就不在在家就就你就开也没关系，我们快回来你再关起来就好了。”这样，而且我爸还说：“你看，像我这样。”偶尔会咳嗽，说不定我已经默默得了，而且我也已经好了。然后我就说怎么可能？可是他后来看自己有可能的嘛。然时我就说你不能因为要怎么要要求我开门，就说你其实已经得过了这样。然后我们还这样子来回的争辩了一番，嗯、对吧、啊？然后我后来就是关到第七天，然后我爸终于就觉得摇头，他说：“哎、欸、呀，太固执了，太固执了。”这样，对、嗯，大概是这样子
0: 。两、欸、个都很为对方着想的人，<笑><笑>因此吵架。
2: <笑>我妈就说：“这个有什么好吵的？”<笑>对啊，<笑>她不解，巴不得我们在坚持什么。然后还有讨论说，不然的话就是爸爸在的时候，我要出门的时候就我把门打开，怕走之后我再我再把门关起来。然后我想说，我不想因为这种东西说谎，就是我自己知道我有没有开门。<笑>就现在想想很好笑。因为如果是现在我，因为我平常就是属于会用那种小聪明的人嘛，我就会这样变通。嗯，可那时候我就是有一种很紧张，你知道吗？然后就觉得说不行，嗯、我就是要百分之百的，就是严格的隔离，这样跟大家分享一下。
1: 听听完 Sophie 的这个，<笑>还有一些愧疚感这个部分，我突然觉得我的很很我的经验还蛮轻浮的，<笑>就是
0: <笑><笑>如何轻<輕>浮<笑>
1: ，<笑>我的。<笑>其实我的病程跟 s o p h i e 差不多，就是前面几天比较严重，然后也是会一直咳嗽，这其实都差不多呢。因为我们公司是是可以在家工作的，所以我就申请在家工作，然后有一些访问也是请同事帮我进行，那我线上听，所以我就觉得其实工作方面影响还好这样子。主要是我那几天食欲还是蛮不错的，因为我知道有些人可能。病得比较严重的时候会吃不下，然后我食欲还是很好，然后我爸也是照三餐帮我准备食物，<笑><笑>然后甚至准备太多。哦<笑><笑>，<笑> oh,
2: 这个我也想要稍微讲一下，就是因为我确诊前几天，我爸妈就他们是工作日嘛，所以我们有时候订外送，然后周末的时候，我妈就说她觉得我们既然确诊了，一定很缺乏营养、嗯。然后我记得我大概就吃了很丰盛的午餐跟晚餐。然后，可是因为我是属于都吃得下的那种人、
1: 嗯，对，所以
2: 我就吃到有一种，我吃这么多是可以的吗？这<笑><笑>是我一种认真真的姿态，然后吃的平常还要丰盛，对，蛋白质什么<笑>有鱼有肉有蛋，然
1: 后就说<笑>都不会吃太多了？啊、真
2: 的，对啊，会有这样的怀疑啦
1: ，对，就是这种，然后。因为我那几天基本上都是我爸帮我准备三餐的，然后他就是会很用心的帮我准备早午晚餐，然后会有标准的饭菜汤，然后早餐也会有咖啡、牛奶、水果，然后有时候有优格，然后还有一个面包。然后有一次有一天好像到第三天还是第四天早上的时候，然后那天的早餐真的太丰盛，就可能有三四块面包加蛋糕，然后一杯牛奶、咖啡、牛奶，然后跟一杯。水果，我就跟我就跟他说，好像有点太多了
0: ，<笑>我吃不下，荒谬，超级丰盛<笑>然
1: 后或是有一天中午，我哦我爸就是一样，就是他就买的。一碗汤，然后什么一盒就是小笼包。那因为我早上已经就是已经有饱了，然后基本上在房间隔离的时候，你也不会一直动嘛。你而且在工作可能就一直坐着，然后那碗汤太大碗了，然后我必须喝一喝，然后就跟自己说：“好了，我们休息一下。”然后我就躺在地上，<笑><笑>然后跟自己说：“<笑>我们等下再喝。<笑>”太饱了，太饱了。对，认金服。<笑>那<笑>真的都很好吃，然后对我爸煮饭也很用心，然后那个肉啊、虾、啊、什么都会排得很好看，对他可以这样。<笑><笑>我们都不要感恩的心在吃。<笑>对啊，而且因为他也比我还要常就是运动，他肯定也比我健康。他每天都会去爬山，然后我就觉得，就相比之下，我就是一个如此就是孱弱的孩子，<笑>就是个宝宝。<笑><笑>
0: 听了听了两位的感染后的生活，我觉得你们两个都没有很严重哎、欸，因为我们目前不是放开了嘛，然后身边都会有超多人得了，然后大家得的症状感觉都比两位严重很多哎、欸，<笑>大家很多都会说就是发高烧，然后会疯狂咳嗽，然后我之前有看到他们说就是感觉嗓子就是像吞了刀片一样痛
1: ，有啦，这部分还是有啦，就我只是觉得说好像大家都差不多。
0: 啊啊！就
1: 是我，我也是会有那种发烧烧到就是一直在睡觉、一直昏睡的状况，但就是前面几天
0: 啊、哦，了解，嗯、因为我我目前还没有阳，<笑>我想到我实习生问我的：“你还在阴间吗？”<笑>我还在阴间的人<笑>。呃，我觉得真的很魔幻，我就觉得我最近的生活就是十二月开始放开后，有一种就是集体染病，哎，我觉得这真的是在人生当中很难见的一种情况，就是集体染病，大家都会得病，就是有一种早得晚得都得得的那种感觉。大家对于阳这件事情，在早期的时候会多么害怕，以及现在是多么的？我觉得现在可能大部分啦，我身边大部分的朋友就并不会害怕这件事情。我有一个好友群，因为大家都在上海嘛，然后我们会聚会，然后有一次我们就周三聚会的，然后大家就把那个群的群名就改成就是可能什么什么群，然后后面加了一句“周三阴阳禁阳。哈<笑>哈<就是笑>你知道大家就是还挑日子养哎，就是现在这个阶段养呢，你看你正好这七天养完后，你就可以过圣诞节、过元旦节，不会影响到这些假期。现在是养的最好的阶段，嗯、赶快养。放
2: 入你的形式力的感觉吗？对，就是
0: 这段时间必须要完成一个 KPI， <笑>就是完成掉，赶快养。那最后一个问题，想问大家。就是大家的生活轨迹或者说生活计划有因为这三年的经历发生变化吗
1: ？嗯，因为我本身是没有什么生活计划的人，小地方的话应该多多少少有受到影响了，前面都有提到，但是大方向来说其实并没有历经太多的转折，可能就是有些事情稍微延宕，但是就是该完成的也也都差不多完成了，但这一阵子其实就对于。因为疫情这四个字特别有感觉。我们在工作上面常常会很多联系的往来，然后每当活动有变动的时候，其实你只要加上这四个字，大家就会理解了。就你也不用多说，好像因为疫情什么，或是嗯什么什么疫情的关系，你你只要用这四个字，大家就心知肚明了。然后它里面就隐含了各式各样的意义跟变动。那我觉得。就是只有在这个时代之下的这四个字才特别有意义的，它甚至可以成为一种借口。就是有时候你在跟窗口联系的时候，可能会有些延宕，或者有,有些变动，但你也不想讲太清楚。那可能也不是疫情的关系，但你就会说因为疫情，然后他就说、嗯啊嗯、这是一个神秘的用词。哎<笑><笑>，我的状况是这样。
2: 那我的话是，我的影响其实也不大，因为我知道有些朋友，他们是可能硕班是去其他国家读书，然后可能他去英国，然后,后碰上英国的疫情升温了等等的，那那这个就很麻烦，或是他好不容易申请到可能欧洲的学校，然后全部都变视讯，那因为我没有这样的计划，所以我的生活，那我前面讲的其实政策对我的日常影响没有太大，所以都还好。我反而是，我记得我有一个蛮重要的论文采访，就他有一个活动要办，然后我希望能够去现场参加，然后就后写进我的报道里。后来因为疫情升级的关系，他就取消了。然后没想到我也是拖蛮久的，就是我大概也是拖到很后面。才把我的报道写完的时候，他就重新办了，我反而又可以参加到那个活动，然后最后写在我的那个，等于按照我的报道时间去，它是最后的一个收尾，反而有一个还不错的一个效果，这样子，嗯，就就是大概是这样，呃、嗯，然后反而是因为我平常不太跟朋友聚会的人，反而是在疫情期间，有时候就会跟朋友说，那我们现在疫情的关系就是。我们很久没见面，要不要视讯？然后他嗯，好，我现在只要打开，按下这个按钮、嗯，我们就可以见到面。<笑>反而跟大家见面，透过视讯的方式见面聊天的那个频率，反而还变多了、哦。嗯，对
0: 对
2: 对、哦。然后因为这段期间，我刚好就是当学生，然后来毕业待业的状态嘛，就也跟职场人相比，其实生活很多。就例如说，我那个时候确诊之后，我也不需要请假。”我就是只、就是把门关起来而已，这<笑><笑>就待在房间里，这样，对，所以我我还算过得都蛮平稳的。然后，不过因为我也知道，就是可能看一些报道或是听一些 podcast 的分享，就会知道说，其实同样的疫情对每个人的影响就是都不太一样。我我看很多国内外的媒体，他们可能最近在写一些疫情的报道的时候，可能最后下的那个结语的方向都会说，疫情只是一个。那是像催化剂嘛，或导火线，它其实放大了很多本来社会就有的问题，比如说贫富啊、教育，比如说可能你远程上课之后，有些偏乡的学生他们是没有视讯的系统的嘛，那他们就没办法上课，那、嗯、他们就要应生出一些工具出来，就就等等的这种，然后还有性别不平等，例如说如果大家都居家办公的话，女性会不会那个家务的劳动又更重？因为你毕竟还没有办法出去，就是因为我工作就不需要负担家里的一些事情。现在回到家里，可是可能老公也没有来继续做这样子。然后还有一些就是生活阶级的状况，就比如说像我可以在家隔离的原因，因为我们家有一个我用的卫浴之后，还有一个卫浴可以给其他人用。可如果你们家没有这个条件，你整个隔离的状况就会变得很麻烦等等的。就是他把一些原本社会上存在的小问题，因为疫情的关系，你要改变你的生活的状况，他就。更放大了，这样对，所以我也觉得说，就是现在其实是疫情过三年嘛，那个、时候其实大家没有人知道会过这么久，也没有人想到说什么，哎，共存这个词会出现这样，就大家其实那时候我前面提到，一开始台湾担心会像 SARS，SARS Sars 它是那一段的疫情非常的严峻，可是后来就没有了。它不是一个持续以年为单位的东西，这样子。然后，可是 COVID 1 9到现在就是这么多年，我就会觉得说，像我的话还好。可是每一个人的三年是很不一样的，所以这三年大家到底是长什么样子，嗯、这种不一样的经历要把它记录下来，是一件很重要的事情。因为2022大家就收尾，其实很多 podcast 还有一些新闻专题都在聊，就是二大家的2022怎么过的，或大家的疫情的三年怎么过的。我觉得这些记录都很重要。然后是需要被记录下来的，
0: 对，对所以
2: 呃，我觉得很谢谢上提出要录这一集节目的构想啦，就是我觉得也是为我们的过去的三年做一点异性生活的记录，这样
0: 、嗯。真的很难想象这三年竟然就这样过来了。<笑>很同意刚才 Sophie 有提到的，就是我觉得记录这件事情真的很重要。就是虽然这三年就这样过去了，好像一一晃眼，二零二二年又过去了。但我觉得真的记录下这三年发生的事情，我觉得很有意义啦。可能当下你会觉得说，好像记录下来很多事情都都是很负面的、很消极的,的情绪。但我觉得可能再往后几年再回来看这些事情，都是很有意义的。所以也很欢迎听众朋友们，大家对于这三年有什么印象深刻的事情，或者是想要跟我们分享，就可以在下面留言。对，好，那。这就是我们今天这期节目啦，就是谢谢大家收听。如果有任何想法想和我们分享，可以在收听平台或是我们的社群平台留言。IG 搜索李黎 Coco 下划线 Podcast， 微博搜寻李黎下划线 Coco 就可以找到我们啦。那我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。Bye bye